0: Dus uh, heb je een zorgvraagstuk, uh, bel uh, die gasten, wou ik zeggen, maar het zijn eigenlijk vooral dames en Martijn. Ja. Dus <laughs> neem contact op met de zorgzusters, die, die dan zorgbroeders heten.
1: Ja, precies. Leuk. Onze zusters staan hun mannetje. Ja.
2: <laughs> <laughs> Mooi.
0: Nou, daar zijn we weer. Uh, ik ben Milo van Brugge, account director en mede-eigenaar van Pixelpillow. En nog steeds de host van deze podcast. Mijn naam is Joël Cox en ik ben technisch verantwoordelijk
3: bij Pixelpillow. En ook mede-eigenaar van Pixelpillow.
2: En ik ben Getjan, ook mede-eigenaar en art director bij Pixelpillow. En we en... hebben vandaag een gast. Ja.
1: Ja, ik ben Martijn. Uh, Martijn Hulst, eigenaar, strategisch bij Zorgpoeders. Wij richten ons op uh, markt- en communicatievraagstukken in de gezondheidszorg. Niet alleen online, maar ook bredere marketingvraagstukken. Uh, uh, en naast de gezondheidszorg doen we onder het label publiek werk uh, hetzelfde werk ook uh, binnen de overheidsmarkt.
0: Ja, en we gaan het vandaag hebben over de digitalisering in de zorg. En dat is natuurlijk ook de reden dat Martijn bij ons is. Want Martijn is een, is een zorg-expert, marketing-expert. Dankjewel. En, en dat doet hij dan bij... Uh, ja dat doen, ja dat doet hij vooral maar dat doen we ook uh, vaak samen voor uh, klanten in de zorg want jullie werken met 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 verschillende partijen die technische realisatie doen ja. en en met ons dan uh, natuurlijk vooral met uh, uh, met design ja um, en we hebben samen al best wel voor wat leuke klanten gewerkt voor een als er trouwens klanten zijn die daar staan die, die ik niet nog noemen, moet je het nu zeggen. Wat ze nu Nee hoor, we nee hebben samengewerkt voor Heliomare Martini ziekenhuis. Ja. Uh, jullie hebben
1: de basisdesign neergelegd ja. voor een nieuwe werkabij-site. Ja. In het verder verleden hebben we ook die mensen uh, de, de basis uh, voor neergelegd. Uh, het Sint-Anna ziekenhuis. Eigenlijk is een beetje hoe wij werken. Echt vanuit een stuk strategie en concept. Waar ja. we dan met uh, Pillow samenwerken voor een stuk uh, ja, design. En uh, user-centered design. En dan uh, de klanten weer verder helpen als er ook uh, gerealiseerd moet worden daarbij. Ja. Ja. Maar uh, de realisatie zelf hebben wij niet thuis. Want wij zitten echt aan de strategie en
0: concept kant. Ja. Nou, genoeg te bespreken. Laten we beginnen. Nou ja, zoals, zoals elke week. Uh, uh, gaan, we het, gaan we het weer hebben over onze UX-vakhap uh, van de week. Uh, UX is natuurlijk de term die staat voor User Experience. of uh, uh, gebruikservaring in het Nederlands. Uh, deze week. Dachten we, we draaien hem even om. Ja. Want er kwamen iets, uh, iets leuks tegen. Martijn die kwam met, uh, met een, een, een sneaker van Nike. Ik ja. kwam even de naam kwijt. Iets met puls en iets met. Ja, het volgens Zachary mij met puls en Air Zoom. en ik wat ja, goede, goede Nike-termen. Ja. ja. En, en normaal gesproken dat bespreken we natuurlijk de, de fuck-up van de week. Maar dit vond ik wel zo leuk om even aan bod te laten komen. En dan nou, moet je dat natuurlijk een leuke draai geven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat het een beetje op lijkt dat. Ik vroeg me in eerste instantie af waarom is dit er dan nog niet? Want ik loop zelf ook graag... het uh, is trouwens niet gesponsord van Nike... maar <laughs> dat lijkt wel een beetje op mij. ik ben wel een be klein je, beetje Je fanboy. bedoelt dat bedrijf ja, ja, met dat die swoosh ja, in zo'n logo. met die swoosh en, en ja. de, de, de coolste schoenen die er, de, die er zijn. Ja. Moet je um, denken nu ook nog drie andere merken noemen... om te zorgen <laughs> ja, ja, dat... Uh, ja. Uh, maar die, ja, die hebben gewoon uh, natuurlijk sowieso koele schoenen. En nu hebben ze dat voor, uh, uh, voor, voor de zorg. Hebben ze een aparte sneaker uitgebracht? Of althans, ik weet niet of die er al is. Of dat die nog uh, of die aangekondigd is. Maar, ja, nou. volgens mij is die aangekondigd. Ja. En volgens mij gaan ze hem in
1: eerste instantie alleen in Amerika doen. Ze hebben het ook samen met een ziekenhuis ontwikkeld. Ja. En ik geloof dat ze iets van de verkoop weer aan een kinderziekenhuis willen doneren. Ja. Maar wat Nike eigenlijk heeft gezegd is dat uh, de standaard krok of klomp waar menig uh, zorgverlener uh, mee rondloopt, dat dat uh, nou ja, ook wel eens een keer uh, veranderd kan zijn uh, of veranderd kan, kan worden. En Nike die heeft dan een uh, speciale sneaker ontwikkeld die uh, helemaal geschikt zou zijn voor de gezondheidszorg. Ja. En ja, het is sowieso interessant om te zien dat juist een partij als Nike nu ook gaat denken, hé, hey, die gezondheidszorgmarkt, daar kunnen wij ook wat mee. En onze product en onze filosofie past ook in die
0: markt. En, dat zie je veel meer bedrijven gaan doen. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat de vakkap ligt bij de bedrijven die dat nog niet hebben aangegrepen, die kans. Want ja, de, uh, sorry Krok, uh, uh, super gaaf merk natuurlijk. Zit in mijn hoofd een beetje onder, uh, onder de echo uh, van. Uh, maar goed, in ieder geval, ja, dat, dat is natuurlijk ook niet heel moeilijk om daar een, een beetje een hip uh, high-tech alternatief tegenover te zetten. Dus je zou kunnen zeggen... Ik well, weet dus. ook niet
2: of het doel van Krok ooit de zorg uh, was.
1: Nee. Nee, ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar uh, uh, nou ja, het is. Uh, ik denk dat andere, misschien wel andere makers van, van de crocs of van, uh, van Klompen, uh, ja, eigenlijk hebben gedacht. We hebben wel een redelijke marktaandeel. En zo is het goed. Ja. En dan is het altijd interessant als een uh, andere partij eigenlijk de bestaande partijen gaat uitdagen. Ook al heb ik verder niks gezien hoe duur deze Nike schoen gaat worden. Wanneer die in Nederland Precies, komt. Zo. En hoe sterk het een, een collectors item gaat worden. Ja. Dus, ja. Uh, ik ga er in ik, ik ben bang ja. dat je, dat je ja. nog heel lang in het ziekenhuis ja. of in een andere zorgstelling. Gewoon tegen de volgens ja. jou uh, wat minder charmante
0: uh, ja. schoenen aan blijft kijken. Ja. Oh, jij vindt ze wel uh, oké? Okay? Ja. <laughs> 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 Mooi. Oké, okay. ja, tof. Ik ben heel benieuwd wanneer het in Nederland komt. en uh, ja. of, er dan, uh, of het dan een soort van... Ja, item gaat worden waar juist mensen ook in niet zorg mee gaan willen lopen. Maar dat, uh, dat zullen we zien. Ja, nou, ik zou hem wel willen ontvangen van Nike.
1: De <laughs> bij deze hebben ja, jullie heel veel luisteraars hebben. dus. Oh,
0: mooi. Maar ja, uh, hebben jullie uh, nou een tip voor een uh, geweldige of juist een, uh, een verschrikkelijke gebruikservaring? Een fuck-up, wat dan ook. Uh, stuur ons dan vooral even een mailtje naar PixelPillow.nl. En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram, at Pillow Talk, podcast. Moet ik wel goed zeggen, ja, dat. Uh, dan krijg je ook uh, altijd even een berichtje als onze laatste podcast online is gekomen. Nou, we hebben een aantal uh, stellingen, zoals uh, de afgelopen twee keer, uh, wordt bijna traditie, maar we gaan uh, een aantal stellingen doornemen. En we hebben het over digitalisering in de zorg. De eerste stelling is, digitalisering in de zorg gaat langzamer dan in andere branches. Wat vinden we daarvan? Is dat zo, Martijn? Ja, we gaan er gewoon voor ja, alles. Ja, die, ja, kijken, je gaat niet bestelling in bij mij neerleggen dan, zeg mag, het maar. Ga maar praten. Mag ik het bal openen? Ja. Uh, <laughs> jij moet natuurlijk bij alles moet jij natuurlijk ook denken ga ik iemand hier ontzettend mee ja. tegen het been uh, ja. mm. schoppen? Of nou ja vanuit de zorgpoeders hanteren... wij bij het idee
1: dat wij netjes buiten de lijntjes willen kleuren. Dus uh, enigszins... prikkelend okay. uh, okay. prikkelend, mag, uh, mag het wel zijn. Ja, ik ja. denk... Um, het, uh, het verschilt heel erg per zorginstelling... hoe hard die digitalisering gaat. Een uh, ja, uh, aantal jaar geleden had ik het idee... dat in de geestelijke gezondheidszorg... de digitalisering echt hard ging. Die gingen uh, met e-mental health aan de, aan de slag... Ja. wat dan heel mooi ja. heet... En, uh, allerlei ja, trajecten daaromheen. En uh, nou, nu heb ik het een beetje idee dat het binnen de GGZ langzamerhand weer wat uh, tot stilstand uh, is gekomen. Er zijn ook daar wat meer ja, laat ik zeggen, andere problemen binnen de GGZ ook, uh, aan, aan de gang. En uh, nu zie je bijvoorbeeld meer de ziekenhuizen echt rondom e-health flinke stappen maken. Ook al uh, is daar wel uh, flink geld tegenaan gegooid vanuit de overheid om te zorgen dat die digitalisering op gang kwam. Want als dat niet was gebeurd, dan uh, hadden we nu nog niet zoveel uh, digitale dossiers uh, gehad... die je als patiënt kan inkijken als... Uh, ja, wat. Want,
2: want hebben we het dan bij, bij ziekenhuizen vooral daarover? Het toegankelijk maken van dossiers? Uh, uh,
1: daar begint het voor een deel mee. Eigenlijk zijn er twee belangrijke ontwikkelingen, denk ik, die, uh, uh, die digitalisering op gang helpen. Hè. Even afgezien van alle gadgets en dingen die je kan doen in je hoofd. Ten eerste uh, moet het dossier gewoon gedigitaliseerd zijn. Want anders kan je voor een deel dingen niet... Uh, met elkaar delen en zien. Ja. Uh, of kan je de patiënt daar niet in betrekken. Want we vinden het belangrijk dat een patiënt ook zelf een stuk regie heeft. Als ik even alleen naar ziekenhuiszorg kijk. Uh, maar wat er ook is gebeurd. Dat, uh, uh, ja, dat heet dan mooi met mij standaarden. Dat is eigenlijk dat er afspraken gemaakt zijn. Hoe wij uh, binnen de zorg dingen willen registreren met elkaar. Want uh, elke zorginstelling deed dat voor een deel op zijn eigen manier. Ja, en dan kan je geen uitwisseling van informatie doen. Uh, ja, en dan houdt het daar ook op. Nou, ja, dat zijn eigenlijk twee belangrijke ontwikkelingen die een paar jaar geleden in gang gezet zijn. Ook met een, uh, een zakje geld van de overheid, zogenaamde VIP-subsidie. Maar dat zal ik niet helemaal in detail geven, dan wordt het wel heel uh, uh, ingewikkeld allemaal. Uh, maar daardoor komt het nu op gang. Alleen er, er kan nog veel meer uh, gebeuren, natuurlijk. En je, en je ziet wel al stappen uh, gedaan dat je vanuit huis gewoon uh, in contact kan komen met je arts en dergelijke. Alleen. Uh, ja, het is de vraag even van, gaat die, ja, gaat die zorg echt zo snel als andere branches? Of zeggen we dat al heel veel jaar, dat die zorg eindelijk op gang moet komen?
3: Ja. Maar is, is het dan vooral toe te wijzen aan gewoon de complexiteit van het gebied? Of is, er, is daar de vinger op te leggen waarom het dan wat langer duurt... dan wellicht in andere branches dat het op gang komt? Of is het gewoon, zijn het meerdere issues die daaraan te grondslag liggen?
1: Mm. nou, het is, Voor een deel is het ook complex... Um, voor een deel blijft de, de, de zorg, blijft natuurlijk ook iets waarbij een arts gewoon een patiënt voor sommige behandelingen of sommige diagnoses gewoon moet zien het ja, blijft, blijft werken ja. van, van, van op afstand maar uiteindelijk, ja, wil je toch ook iemand gewoon ontmoeten er zit, uh, 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 vroeger noemden we het geneeskunst, tegenwoordig noemen we het geneeskunde maar ergens zit die kunst altijd erin dat je toch wel even wil checken van hoe zit die patiënt erbij, waar heeft de patiënt echt behoefte aan ja uh, dus, dus ja, het is voor een deel wel, uh, uh, wel ingewikkelder. Uh, financiering is ook gewoon ingewikkeld. Voor een hele lange tijd was gewoon het digitaal consult door een arts was, uh, heel slecht gefinancierd. Dus dan was het veel voordeliger, uh, gewoon, uh, als je kijkt naar, naar het businessmodel, om een patiënt uh, als arts gewoon in jouw zorginstelling te zien, dan dat
3: je dacht ik doe dat even via een videoverbinding. Ja, dan heb je dan kon je je BIC-code niet. Uh, je je, je behandelde code kon je niet compleet krijgen. zeg maar, met een digitaal consult erachteraan? Nee, zeg maar.
1: voor, voor, voor een deel niet. En uh, er uh, waren ook uh, uitspraken. Uh, of ik moet zeggen, uh, richtlijnen. Dat je eerst de patiënt fysiek hebt moeten zien. Hmm. voordat je iemand digitaal kon zien. Nou, inmiddels zie je daar verschuiving in. Waardoor, waardoor nu die versnelling op gang kan, uh, kan komen.
2: Ja, want het grote topic is momenteel toch. dat zorg goedkoper moet of efficiënter. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat. Digitaal consult daar wel een stap in kan zijn.
1: Ja, je hebt een groot overheidsprogramma, of vanuit de overheid wordt dat dan zo genoemd: dat heet de juiste zorg op de juiste plek. En dat is eigenlijk het herstructureren van de zorg. Ik kan ja. daarbij zeggen waarvoor moet je voor alles naar het ziekenhuis toe als het misschien bij de huisarts kan. Of waarom ligt iemand heel lang in een, uh, of heel lang tegenwoordig is dat niet meer zomaar in, uh, in een ziekenhuis stel je misschien beter bij thuiszorg of in een verpleeghuis uh, kan. Dus het gaat om organiseren op de juiste plek. En een van de onderdelen daarvan is ook uh, ja, meer inzet van e-health, uh, van, e van uh, digitaal contact, uh, digitaal ondersteuning. Ja. Um, maar ja, uh, uh, we kunnen allerlei... ...dingen ook zelf aan ons meten. Ik, bedoel, ik ben ooit jaar geleden... ...bij het eerste Quantified Self-congres in Europa ja. geweest... ...waarbij mensen dingen nou aan ja, zichzelf meten. Uh, ja, dat, dat is wel nog steeds voor een heel groot gedeelte... ...de happy few die dat doet. Uh, ja, precies. Mensen die dat leuk vinden... ...die voor een deel eigenlijk niet nodig hebben.
2: Nee, de Apple Watch bijvoorbeeld heeft nu een ECG... ...of hoe noem je dat? hart hartritme meetfunctie uh, ja. volgens mij. Want dat is inderdaad, dan moet je al ja flink wat neerleggen wil je, wil je dat... Nee, je moet het ten eerste
1: al leuk vinden. En, ja. en, en dus, dus of je vindt het gewoon zelf leuk... maar dan doe je dat je bent gezond en je vindt het leuk om te meten. Hè? Zoals mensen met straven hun rondjes uh, fietsen of hardlopen uh, ja. meten. Uh, of, uh, en, en daar zit natuurlijk wel potentie in. Mensen die een bepaalde chronische ziekte hebben. Dat je zegt van... hé, hey, maar wat kan je zelf gaan doen met je eigen metingen? Hoe kan je dat uh, verder gaan digitaliseren? Ja, precies. Dus, dus maar, ja, het is wel... Uh, Zorg 2.0 uh, werd al heel lang geroepen, eigenlijk de verandering van de zorg met meer digitalisering. En het, uh, uh, waarbij mensen riepen van ja, het. Uh ziekenhuis zoals we het nu kennen, om even dat voorbeeld te nemen, dat bestaat over een aantal jaar niet meer. Nou, dat, dat...
0: Ja, dat geldt in de bepaalde ja. provincies, geldt dat... Uh...
1: Ja, ja. Maar dat heeft daar denk ik niks van nee,
0: gemaakt. Ja, ik weet niet op welke provincie je het uitmaakt. Ja, ergens in de
2: pol. Uh... Maar nee, ik kan ja. me wel voorstellen dat er een soort hockeystick effect is, hè? dat het heel ja. langer duurt dan dat je denkt en dat het dan opeens... Heel snel dat als al die, die apparaten uh, meer gemeengoed worden als iedereen een smartwatch heeft. Kijk, die opgeven... Apple Watch waar
1: jij het over had, die, de laatste versie, die is gewoon in Amerika goedgekeurd dat die uh, uh, je uh, hartritme mag meten. Ja. En dat dat dus een correcte waarde is. Ja, ja. Dat, dat zorgt voor zo'n hockey-stick effect dat mensen nu kunnen denken, hey, dit is handig, dit ga ik gebruiken, dit is... Uh, en, en dat ook uh, zorgverleners terecht gaan zeggen... ja, oké, okay, nu sta ik er wel achter. Want daarvoor ja. was het misschien niet zo goed. Was het niet betrouwbaar nee. misschien? Of niet? Nee, maar dat is wel dus waar, waar de zorg... of waar uh, je zit van ja, het is aanhikken... tegen welk moment uh, gaat echt die grote verandering uh, plaatsvinden? Het gaat ja. nu allemaal op kleine initiatieven, wat heel mooi is. Uh, maar ja, het is wel zoeken wanneer komt eigenlijk die uitdager... die gezondheidszorgbranche binnen... Wandelen die zegt, oké, okay, nu ga ik het helemaal anders doen eh, vanuit digitalisering. Ja, een
2: soort bunk van de zorg zou je dan misschien ja. verwachten. Een, een partij die, die misschien wel zegt, we gaan uh, heel veel analoog of...
1: Ja, nou, eh, dat, dat, zo'n zo par partij die uitdaagt of, en dat is gedaan in het, uh, uh, in het Radboud of bij het Radboud, die hebben eigenlijk met hun reshape center... Uh, waar ze veel dingen hebben uh, veranderd. Uh, en ook met digitalisering en zorg. Maar dat hebben ze eigenlijk naast het Radboud georganiseerd. Om te ja. zorgen dat je vrijheid hebt van het bestaande systeem. Van de bestaande krachten. Van allerlei, ja. Misschien moet je wel zeggen dagelijkse beslommeringen. Zeg nou maar ik creëer een proeftuin. En dat moet het uh, aanswingelen om verandering op gang te brengen. dat zie je bij een aantal ook andere zorgstellingen. Niet alleen ziekenhuiszorg. Zie je dat die methode uh, wel goed lijkt te werken. Ja. Uh, en, en dat je dan effect kan, kan, kan creëren. Maar ja, als je dat vanuit een organisatie ernaast kan gaan organiseren, is het ook denkbaar dat een totaal andere organisatie gaat zeggen, hé, hey, maar nu ja. uh, uh, ga ik het organiseren. En dan uh, ja, gaat het misschien nog sneller. Een disruptor. Misschien wel. Maar ja, ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Want ik zit dagelijks in die zorg. Maar jullie... Uh... Nou, ik denk misschien ook
3: wel dat het hele, hele privacyverhaal... ook wel een soort remmend effect heeft gehad op... Uh, nou ja, jaren geleden was het natuurlijk het hele verhaal... over het uh, centrale patiëntendossier, zeg maar. Ja. Toen op een gegeven moment ging iedereen natuurlijk uh, in de remmen van... ja, en, en mijn privacy dan. Dus ik denk dat daar... Uh, in, uh, dat op ja. zich zijn er ook een heleboel... ja, uh, barrières, zeg maar, geweest... om die digitalisering, zeg
0: maar... Ja, ik wil, je begrijpt wel... Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat WCAM sneller uh, uh, een, een feature kan releasen in een webshop... dan dat je een, uh, uh, ja, de functionaliteit bouwt in een uh, elektronisch uh, patiëntdossier. Ja. Uh, uh, maar goed, het is wel, dus, dus dat lijkt me inderdaad logisch dat het op, om die reden alleen al uh, niet zo heel snel gaat. En dat is ook goed natuurlijk, hè? want ik bedoel, je wil op zich dat, dat je gegevens... ...veilig, zo veilig mogelijk zijn. En die
1: basis... ...die, die komt nu wel op orde. Ja. Dus het is nu wel het punt doordat die dossiers... gedigitaliseerd zijn, doordat die afspraken er zijn... ...doordat uh, we kunnen gaan... ...uitwisselen, uh, doordat... ...partijen de zorg beginnen uit te dagen van... Hey, ...hé, ik heb een handige feature... catch het, weet ik veel wat, dat nu wel wordt... ...van oké, okay, en pak nu maar door... ...met elkaar. Ja.
0: Ja. Maar is dan de, de, de... ...conclusie van de stelling, of in ieder geval... Het, het, is, het is zo dat het langzamer gaat in de zorg, maar dat is eigenlijk heel logisch. Want er zitten zoveel factoren, remmende factoren in die daar met een reden zitten. Dat ja. het op zich logisch is dat dat zo is. Ja, of met Stel. een reden daar
1: gekomen zijn. Ik ja. Ja. Ja, bedoel, ja. Is niet altijd logisch, maar het is zoals ja. het is. Ja,
0: precies. Ja, ik, uh, ik, okay. kan, ik kan er niet heel veel meer dan mijn uh, mee weekhandmetaforen uh, uitpersen. Uh, <laughs> Nou, gelukkig is de zorg geen week dan. Wat uh, hebben jullie gegeten vanavond, jongens? Nee. Uh, uh, Oké, okay. uh, de tweede stelling. Zorginstellingen denken vaak vanuit hun eigen informatiebehoeften... en zouden zich meer moeten richten op user-centered design. Dingen waar een patiënt op zit te wachten. Ja, dat, 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 lijkt, dat kan ik op zich uit eigen ervaring wel, uh, wel mijn mening overgeven. Dat ze... Uh, dat, dat mijn ervaring met zorginstellingen niet is dat die heel erg uh, uh, op, de, op de gebruiker zitten uh, Nou nee,
2: als je, als je een onderzoekje doet naar zorgwebsites, uh, mm -hmm. dan zie je vaak door de boom het bos niet. Nee. Tenminste zo komt het met grote regelmaat. Behalve natuurlijk bepaalde over.
0: websites die door bepaalde partijen de laatste jaren onder handen zijn genomen. Maar inderdaad. de meeste, meeste um, websites... Nou, maar dan uh, nog is het...
2: Uh, ja, iedereen vecht voor zijn plekje, denk ik, op zo'n website. En ja. uh, dat is niet altijd in belang van nou, het de uh, groot, denk
0: ik. grote organisaties vaak. Ja. Uh, die, die inderdaad, waarbij toch iedereen op de homepage... Maar ja, dat is dan uh, vaak, vaak zo dat iedereen een bepaald plekje wil. Maar het zit... Uh, wat ik me ook afvraag is... Is het een vertaling van hoe überhaupt zo'n organisatie werkt? Want mijn ervaring is bijvoorbeeld de laatste ervaring. Dat, uh, dat, je, met, dat je in een bepaald traject terechtkomt. Uh, en dat je gewoon totaal niet aan de hand genomen wordt in wat gaat er gebeuren. Wanneer gebeurt wat. Waarom gebeuren bepaalde dingen. Dus, dus ik vraag me dan al af. Als dat zo is bij een bepaalde specialist die je spreekt. En ik bedoel dit is NS1 Maar... Dat is wel mijn ervaring nu. Als dat zo is, ja, dan, dan snap ik ook wel dat zich dat niet altijd goed naar online vertaalt. Als dat dan niet heel erg in je DNA zit, maar gewoon, ja, snap je wat ik bedoel? Dat... Ja,
1: nou ja, het verschilt heel erg wel per, uh, ja. per zorgverlener. Hmm. Uh, als wij trajecten doen en ook die we met jullie doen, zeggen we vaak, van, Goh, hè, laten we ook uh, nou ja, een mooi idee van een focusgroep of dat soort dingen uh, met, met gebruikers zitten. Of ja. laten we gebruikers eens een eerste idee van een site of een toepassing eens testen. Uh, uh, of uh, waar het niet zozeer online gaat. Van goh, laten we nou eens aan uh, patiënten of naasten vragen. Wat vinden jullie eigenlijk van deze zorginstelling? Hoe beleven jullie die? En wat is dan eigenlijk het, het, ja, het, de, de beleving van, als het heel duur zegt, van het merk? En dat vinden zorgorganisaties over het algemeen moeilijk om te organiseren. Uh, en uh, ze weten wel dat, dat ze het, uh, of ja, ze vinden dat ze, dat ze het eigenlijk moeten doen. <laughs> uh, alleen het is vaak zoeken. En de ene organisatie heeft bijvoorbeeld al heel goed een klantpanel uh, ingericht. En die bevragen ze heel vaak. En dat, dat is heel fijn, ook in de trajecten waar wij in zitten. Uh, maar soms zijn die er niet. En dan moeten die, uh, ja, de, moet die eindgebruiker, of de, hoe moet zeggen, de, de patiënt of de naaste, die moet dan gevonden worden. En dan moet je ook nog eens een keer de goede... Hebben. Want uh, het is natuurlijk een heel groot verschil of jij een focusgroep houdt met uh, tien chronisch patiënten. Of je houdt er eentje met patiënten die alleen maar poliklinisch even langskomen om hun bloed te prikken of uh, een röntgenfoto te maken. Ja,
2: het risico natuurlijk is dat je, de, de, dat je pilotgroep bestaat uit mensen die met een overmatige interesse in de zorg. Ja, Dus dat ze niet heel representatief zijn voor de gemiddelde...
1: Ja, Patiënt. nee, nee dat, is, dat, 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 dat is een gevaar. Dus, dus het is heel lastig om die uh, uh, mensen te, uh, te vinden. En uh, tegelijkertijd zeggen we ook wel van... Sowieso, als je al met een aantal uh, patiënten en naasten of cliënten en naasten spreekt... is het gewoon al uh, heel waardevol. Ja. Uh, we hebben recent bij een, een zorgstelling traject gedaan waarbij de... Uh, groep patiënten die wij spraken... gewoon zeiden, ja, waar we eigenlijk naar nou op zoek zijn... is gewoon een handleiding van het ziekenhuis. Wij willen snappen hoe het werkt. Hoe het proces in elkaar zit. Van het hele ziekenhuis? Nou ja, niet van het hele ziekenhuis. Maar eigenlijk wat, wat ze daar een beetje mee was... we hoeven niet al die uitgebreide medische informatie te hebben. Nee. Maar we willen gewoon weten wat er gebeurt er nou eigenlijk. Maar dat is een beetje wat Milan doet. Ja, bedoelt. dat is ja, ook heel erg ver, verwachtingsmanagement. Ja, verwachtingsmanagement, maar echt op het proces. Ja, ja. En... Uh, en daar hebben we toen ook in dat traject heel erg de focus uh, gezocht. En uh, ook meteen over gehad, wat vinden jullie belangrijk bijvoorbeeld van ervaringsverhalen. Dat is ook zoiets, hè? We ja. zetten de cliënt centraal, dus we zetten ervaringsverhalen op onze website. En daar horen wij dan in uh, groepen, uh, cliënten, patiënten terug, dat ze het wel fijn vinden dat er ervaringsverhalen op staan, maar dat ze niet per se die lezen, want dat is nooit hun eigen ervaring.
2: Dus het is meer een soort bevestiging van een bepaald gevoel of vertrouwen wat het geeft?
1: Nou ja, dat dat überhaupt voor ervaringen opengestaan wordt. Maar ja. ze worden niet altijd gelezen, want wat ze eigenlijk willen lezen, en dat zien we ook bijvoorbeeld in webstatistiek terug, als je veel sec op het online kanaal focust, is ze willen eigenlijk gewoon de zorgverlener, de arts, de psychiater, nou, noem het allemaal op, leren kennen. Dus daar vind, ze vinden ze de profielpagina van de zorgverlener veel belangrijker dan het ervaringsverhaal van een patiënt.
2: Ze gaan echt op zoek naar wie gaat mij straks behandelen.
1: Wie gaat mij, mij, mij behandelen? En dan ja. nog genezen, want dat is een angst die leeft binnen zorginstellingen. Dat ze een keuze willen maken. Dat ze zeggen, nou, doe ik maar liever dokter A dan dokter B. Maar ja. gewoon, ze, willen, ze, hebben, ze weten ze moeten bij een arts langs. Ze hebben de naam doorgekregen. En dan willen ze gewoon weten, wie is dat eigenlijk?
0: Ja. Gewoon even een gezicht bij de uh, bij uh, naam. Ja, en, 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 en
1: dat je denkt van, goh, ik kom met dit probleem bij die arts. En als het dan in zijn profielpagina staat van, goh, dat hij daar uh, kennis en ervaring op heeft. Dan is het natuurlijk wel fijn dat je denkt van, goh, nou, ik ga naar een uh, goed persoon toe. Uh, en dat dat dan dus vertrouwen geeft. Dus heel veel zit op het proces. Creëer van, van vertrouwen. En het helpt daarbij dus om daarover met patiënten, cliënten, maar zeker ook naasten. We moeten niet vergeten dat meer een deel van de... Mensen die op zoek gaan naar zorginformatie online... zijn niet de mensen die ergens klachten mee hebben. Dat zijn de anderen. Ja. Die zoeken naar de informatie. Dus ook daar moet je over na gaan denken... van wat voor uh, uh, gebruikservaring bied ik die groep. Nou, als je daarmee praat, haal je heel veel dingen op. Ja. Uh, en, en, en kan je tot daar passende concepten en marketingstrategieën voor verzinnen. Maar met één voorbeeld te noemen, zal we enige tijd terug... dat een... Uh, we zaten met een, met een groep uh, uh, ouderen te praten. We gingen voor een, een ouderenzorginstelling met uh, verpleeghuizen en dergelijke. En die zeiden toen in zo'n focusgroep op een gegeven moment ja, wat wij belangrijk vinden is niet alleen te weten hoe het verzorgingshuis eruit ziet. Uh, uh, wat, wat daar geboden wordt, om maar zo te zeggen. Dus niet alleen maar foto's en informatie. Uh, we hoeven niet alleen te zien. Nee, wat we eigenlijk ook heel belangrijk vinden, we willen, we willen het uh, uh, ruiken. En toen dachten ja. we eerst van, ja. hé, wat, wat, wat bedoelen ze daarmee uh, en wat zit er? Maar voor hen was het eigenlijk heel belangrijk om er gewoon makkelijk even langs te kunnen en de sfeer te proeven en gewoon letterlijk te ruiken, hoe, hoe, hoe is het hier?
2: Ja, dus dan is online sowieso niet genoeg.
1: Dat is online niet genoeg, maar dan kun je wel in je, in je, in je marktcommunicatiestrategie kun je nadenken van... hé, maar hoe
0: ga ik die behoefte nou, kun faciliteren? Proefrit, kun je de proefrit aanbieden? Ja, en, een nou. makkelijke afspraak maken,
2: <laughs> een kijkafspraak of een, ja, uh, dat soort ja, dingen. Dat kun bij, je wel faciliteren. Dus dat, online,
1: daar ja. kan je dan over gaan nadenken. Maar dat had je niet gehoord als je vanuit je eigen uh, ideeën als zorginstelling was gaan redeneren. Want dan denk je van, ja, ik schrijf Kijk, een zo mooi, mooi verhaal is, ja. en ik ja. maak mooie foto's ja, ja. en dan ben ik klaar. Ja. Dus het is echt, echt het gesprek aangaan.
0: Nou, dat sluit ook heel erg aan. Uh, uh, even een linkje naar, naar onze vorige podcast over design thinking. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk uh, wat het is, uh, wat we toen ook uh, besproken. Ja, je moet gewoon bij de gebruiker te raden gaan. Gewoon vragen: wat is nou eigenlijk ja, daadwerkelijk jouw behoefte? En dat uh, meenemen in, uh, in, je, in het ontwerp, zeg maar. En dat is voor ons, denk ik, allemaal heel logisch. Maar voor zo'n klant, voor zo'n zorginstelling, is dat natuurlijk niet uh, gesneden koek. Dus die moet je daarin uh, in meenemen. En daarvan ook uh, het nut uh, ja, laten zien dat dat echt uh, wel, wel nodig is om, een goed, uh, om, die, om die cliënt goed te bedienen. Zeg maar. ja.
1: ja, en het verschil is er per zorginstelling hoe goed ze dat voor elkaar krijgen. Je, ja. je kan alle... ...mindere voorbeelden... Uh, Doe is. Ik kan al een goede voorbeeld vertellen. Nee, die weten jullie zelf al. Oh, ik,
0: ik, uh, ik zie hier iets ontzettend uitslaan op mijn beeldscherm. <laughs> ja. Sorry daarvoor. Ja. Oh, en Siri gaat nu... Uh... Dat
3: betekent, Als je wilt, kan ik op internet zoeken naar... ...ik zie.
0: Oké, dat betekent goed. Je. Maar Martijn, ik ben nog wel benieuwd
3: of... Uh, ...weet zo'n zorginstelling... ...zelf wel hoe... Alles in elkaar is. en zijn ze wel in staat om? Je hoort toch vaak dat het zijn allemaal eilandjes dat al die maatschappen zijn. Hebben ze zelf wel goed zicht op hoe zo'n heel proces daar verloopt? Omdat het natuurlijk heel complex kan zijn. Een
1: uh, ja, goede vraag. Uh, ik, ik denk dat een de aantal zorginstellingen echt wel weten uh, hoe, het, hoe het loopt en dat wat wij zien dat in trajecten waarin wij. Nou ja, zich, uh, uh, ...gaan nadenken over wat de strategie en het concept achter een, uh, een online kanaal is... ...en bijvoorbeeld een website... ...dat dat dan leidt tot vragen van... Uh, um, ...of eigenlijk uh, hernieuwde inzichten hoe het daar daadwerkelijk loopt. Uh, we hebben een traject gedaan voor een, een GGZ-instelling... Waarbij we heel expliciet op hun website de verschillende behandelingen wilden tonen en daarbij ook hadden we bedacht we willen een beetje de mystificatie rondom de behandelingen in de GGZ wegnemen. Dus wees gewoon nu helder, dit soort type behandeling dat is ongeveer zoveel keer moet je langskomen, één keer per week of twee keer per week, het kan in een groep of het is individueel. Nou, ja. Een beetje bijna alsof je iets bij jouw geliefde weerkamp. Uh, Als je het, dan hebt het over, ver
3: over verwachtingsmanagement ja. dat is wel, dan weet je wel zeg maar waar je aan toe bent.
1: Ja, alleen, ja, dus dat hadden we bedacht en ook in goed uh, met, met werkgroepen bedacht en, en ook met cliënten over gesproken. Uh, uh, ook uh, kwam mede vanuit, uh, vanuit hun kant ook. Alleen vervolgens moest dat wel uh, ergens op een gegeven moment in content op die website komen. En dan kom je op het punt uit dat, dat je eigenlijk aan, aan zo'n zorginstelling gaat vragen: maar wat doen jullie nou eigenlijk? Ah, moeilijke vraag. Moeilijk. Dat is een en, 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 en die, die zagen ja. ze niet aankomen. Nou, die zagen ze wel aankomen. Maar dat was. Dat, maar dan, en, 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 en dat is dan wel het mooie, dat je eigenlijk doordat je weer een keer even met elkaar stilstaat, ook vanuit de gebruiker of vanuit dan in dit geval de hefboom uh, van een website, dat je even met elkaar terug gaat zeggen: oké, okay, ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk precies in elkaar? En ik denk dat het voor een groot gedeelte. Uh, ze het wel weten, maar het ook dit soort dingen helpen om er weer even goed tegenaan uh, of even goed naar te kijken. Ik bedoel, je hebt ook een app, de, de uh, Patient Journey app. Mm -hmm. dus niet van ons, van een andere partij, uh, doen het hartstikke goed. En daarin uh, kan je, uh, word je eigenlijk stapsgewijs meegenomen in je behandeling. Uh, die is in eerste instantie veel binnen het ziekenhuis ingezet, wordt nu ook binnen GGZ uh, man toegepast. Um, maar dat vraagt dus omdat het stapsgewijs is dat zo'n zorginstelling eigenlijk als ze zo'n app willen gebruiken uitgedaagd wordt om even na te gaan hoe, hoe zit dat in elkaar en dan de stap te maken niet vanuit hoe zit ons proces in elkaar, want dat noemen ze dan in de zorg mooi het zorgpad mm -hmm. maar welke stappen, eigenlijk de patient journey doorloopt zo'n patiënt nou en welke stappen kan ik, kan ik daarin ondersteunen dus het, het, het helpt gewoon om die duidelijkheid te creëren die er voor een deel wel is
0: ja want ik kan me voorstellen dat dat het ook helpt dat zo'n zo ik heb die, uh, die, die, die app-tool nog niet, uh, niet, niet zelf gezien. Ik kan me wel voorstellen dat als je het juist zo eenvoudig maakt... dat het concept zo eenvoudig is dat je gewoon vertelt... dit is stap 1, dit is stap 2 en ja. daarna komt dat. Dat je dan ook niet meer met wollige teksten die dat een beetje verhullen... dat je eigenlijk niet zo heel goed weet wat nou stap 3 is. Ja, we weten het waarschijnlijk wel, maar ik kan me voorstellen... Het, het dat je forceert ermee, je ja,
2: forceert om je stappen helder te krijgen. Ja.
0: En om ze helder te communiceren. Want dat is natuurlijk ook nog... Je kan, je kan zo verzanden in een enorme pagina met het hele proces. En die zal dan misschien per uh, afdeling weer net anders opgebouwd worden. En als je gewoon zegt... Stapsgewijs, dit zijn de stappen die je gaat doormaken. Dan uh, moet, je, uh, moet je het toch eenvoudig opschrijven. Ja. Dat is denk ik voor iedereen... Uh... Ja, dat is sowieso fijn.
1: Uh, als het sowieso eenvoudig wordt opgeschreven. <laughs> de uh, laatste jaren hebben wij vanuit Zorgboeders heel veel contenttrajecten gedaan... Hmm. Waarbij we teksten gewoon hebben geschreven voor sites van zorginstellingen. Dat uh, kwam voor een deel voort uit het feit dat <coughs> sorry, als je je nieuwe website maakt uh, dat je dan opeens nieuwe teksten moet schrijven. En dan uh, uh, heb je daar niet altijd tijd voor. Uh, en dan gaan wij ze echt schrijven niet alleen vanuit het concept. Dus hoe wil je als zorginstelling overkomen maar ook op uh, B1 niveau. Uh, dat het daarmee ook toegankelijk en begrijpbaar is. Want heel hoop mensen vinden de zorg. Uh, uh, jij zegt van: snappen ze zelf hoe een proces in elkaar zit? Nou, dat denk ik wel, maar heel veel mensen die de gebruik maken van de zorg. vinden de zorg eigenlijk heel erg ingewikkeld. Echt, um, uh, ja, dat noemen ze dan uh, vaak uh, lagere of mindere gezondheidsvaardigheden. En dan vraagt het dus om dat heel goed op te schrijven. Van wat gebeurt er nou? Wat betekent dat nou? En dat kan al in hele kleine dingen zitten. Hè? Van uh, ja, als je drie keer per dag een pil moet nemen. Ja, hoe zet je dat neer? Drie keer per dag? Of zeg je ochtends, middags, avonds? Of zet je neer ochtends om negen uur? Uh, s'middags om uh, één uur? En s'avonds om uh, zeven uur bijvoorbeeld? Ja, ja. ja, daar ga je dan echt... Echt wordt je uitgedaagd zorgstelling maar even na te denken. Dat zien we wel echt als een ontwikkeling. Waar steeds meer zorgstelling voor staan, Laten we nou... Dit gewoon begrijpbaar gaan maken. En daarmee ja. eigenlijk voor zichzelf, om op jouw vraag, Joël terug te komen, maakt het eigenlijk voor zichzelf ook
0: begrijpbaar, want ze worden uitgedaagd. Ja. Nou, het is. En het is natuurlijk ook, ik kan me ook voorstellen dat als een soort spiekbriefje werkt, dat als je zo'n trek doorgaat, dat een heleboel mensen in je organisatie die eerder gewoon ook een beetje bleven hangen in het wollige verhaal, dat die dat die dan ook. En je denkt, ja, dat is eigenlijk als je het zo opschrijft, best uh, begrijpelijk, zeg maar. Dat het voor jezelf als organisatie ook verhelderend werkt. Ja, alleen de, ja, klopt. Uh, uh,
1: van de ene kant wel. Aan de andere kant uh, 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 horen wij ook wel terug van trajecten uh, uh, dat als je iets vereenvoudigd opschrijft, mm. dat het daarmee ogenschijnlijk ook de expertise uh, van uh, de zorginstelling minder gaat uitstralen. Ja. En dan kom je op andere vraagstukken uit. Van hoe ver wil jij als zorginstelling of als behandelaar je expertise ook ten ja,
2: ja en, en wie is dan daarvoor je doelgroep? Want is dat wel per se die patiënt of die naaste, misschien een de, voor een deel ook? Of, is dat, of zijn dat ook anderen ja. vakgenoten?
1: Ja, of, of, of wil je daarmee door je expertise to, uh, tonen je, je, uh, jezelf legitimeren? Ja, Kijk, ja. Als, ik, uh, als we kijken naar de laatste traject die we samen hebben gedaan, zie, zie ik dat wij de online middelen steeds meer aan het vereenvoudigen zijn. Ja. En ook steeds simpelere navigaties gaan verzinnen. Om ervoor te zorgen dat de persoon die die website zoekt het begrijpt. En het op een goede manier ergens kan komen. Ja. Daarmee schrap je best wel veel. En dat is niet altijd fijn. En nee. moet je persoon gaan uitleggen. Dat je, dat die, uh, of die zorgstem. Dat het ook in een gelaagd ecosysteem kan zitten. Dus op je website zie je heel bazaal. De informatie over een behandeling. Uh, log je in op een portaal. Dan vind je de uitgebreidere informatie. Of kan je een app downloaden. Uh, um, of kan je eventueel de folder, uh, als die nog mag bestaan of kan bestaan, dan kan, kan je die weer downloaden. Maar dat is al een hele stap, terwijl je normaal gesproken was je gewend om in één keer al die informatie te geven. Terwijl je nu eigenlijk hapklare brokjes van informatie klaarzet.
2: Ja, want, want eigenlijk uh, zeg je daarmee dat, het, dat je het eenvoudig houdt voor degene die het eerst... Ergens komt. En als mensen een grotere informatiebehoefte krijgen, dan is het nog wel toegankelijk. Alleen dan ja. zit het een laag diepe.
1: Ze zit een laag diepe. En dat, dat ja, stoppen wij nu in projecten of adviseren wij nu, omdat we nou ja, inmiddels met heel veel patiënten en cliënten hebben gesproken. Ja. Alleen is het nog steeds fijn om bij zo'n zorginstelling weer te gaan zeggen. Nee, we willen wel die focusgroep houden, we willen wel die patiënt of cliënt uh, de, de naaste aan tafel hebben... om gewoon bij, hun te vragen van, bij hen te vragen van wat wil je nou? Waarvoor kom je nou naar zo'n digitaal middel toe? Wat is jouw taak? Uh, uh, heel flauw uh, zeggen wij vaak uh, in eerste contacten met zorginstellingen... dat niemand gaat op zondagmiddag de hele website van een zorginstelling lezen. <laughs> maar ga naar menige website van een zorginstelling... en, en zie gewoon hoeveel informatie erop staat alsof wij dat... ...allemaal gaan lezen. Dat lezen we natuurlijk niet Nee, maar niet als allemaal. jij een
2: bepaalde aandoening hebt... ...als jij te horen hebt gekregen dat je iets hebt... ...dan ga je waarschijnlijk wel heel internet aflezen. Maar niet per se bij die zorginstelling. Precies, maar je ga... gaat wel uh, op zoek naar
1: informatie. Het is alleen de vraag of, of het ertoe doet... ...dat de zorginstelling die informatie geeft. Ja, en moet dan die zorginstelling die informatie allemaal zelf geven... ...of moet die zorginstelling dan doorverwijzen naar... ...voor een hen betrouwbare, uh, betrouwbare bronnen... Uh, want als je alles zelf doet, levert dat ook heel veel, uh, ja, als je het heel plat zegt, kosten. Maar, uh, en ook mogelijk. Het, het kost, kost heel veel tijd om gewoon al die informatie goed te onderhouden. Maar Mo Momenteel is de hoeveelheid informatie over medische behandelingen, die verdubbelt, geloof ik, binnen het jaar gewoon wereldwijd. Wat ja. we nieuwe kennis hebben. En dan, dan moet je ook een zorgstelling niet denken dat jij daarmee ook die kennisbank wil zijn, als die kennisbank dus elders op internet ook al staat. En goede sites als thuisarts en weet ik voor wat beschikbaar zijn.
2: Ja, ja. En, en met het risico dat je ook verouderde informatie online hebt staan natuurlijk, als de capaciteit ontbreekt om het allemaal bij te houden en up-to-date.
1: Ja, en als je dan hoort in die focusgroepen van, van patiënten, joh ik wil die handleiding van het ziekenhuis, ik wil het proces begrijpen. ...weten wat er, wat er gaat gebeuren... ...of hoe een polyklinische afspraak gaat... of ja, noem, ...noem het maar op, maar echt die basisinformatie... ...dan zeggen wij vaak... ...kijk daar eerst naar... ...voordat je heel uitgebreid uh, bepaalde ziektebeelden... ...of behandelingen gaat beschrijven... ...die je misschien gelaagder... ...op een ander moment... ...of verwezen naar betrouwbare sites kan aanbieden.
0: Ja, oké. Okay. heel Want, verhaal. Ja, dat was een goed verhaal. <laughs> nou. ik, zit, ik zit even te denken... ...wat nu de conclusie is van, van deze stelling... Uh, ik bedoel, de, de behoefte de, we kunnen volgens mij zeggen als ik hem samenvat dat veel zorginstellingen wel heel veel behoefte hebben om heel veel van hun informatie op hun website vaak, want daar hebben we vaak mee te maken, te, te delen maar dat, dat wij wel uh, ons af, hard op afvragen of je dat altijd uh, zo uitgebreid moet doen als dat ze misschien in eerste instantie zouden willen omdat het al vindbaar is op internet en dat je beter kan richten op wat een uh, gebruiker zoekt uh, uh, en uh, daar zit vaak het proces de specialist ja. hele concrete informatie en die, die dus heel uniek erg... is voor dat moment ja die uniek is voor of het de naaste is die kijkt of dat het degene is die de diagnose zelf krijgt of iemand die ja, dus dus verschillende doelgroepen met verschillende informatiebehoeften en en vooral heel erg focussen op wat is op dat moment de behoefte van van die persoon en daar heel erg op inspelen ja en waar, waarbij dan
1: Informatiebehoefte heel snel klinkt alsof het gaat over heel veel ja. informatie ja, hè, ja. wat in het woord zit ja. maar voor een deel komen mensen gewoon ook naar, willen mensen gewoon het vertrouwen krijgen ja. dat ze in goede handen zijn want wat, wat er gebeurt als je even kijkt gewoon of, naar, of nou gaat even uh, uh, nou laten we zeggen even, even voor het gemak vanuit het ziekenhuis je gaat daar heen en veelal uh, eenmalig, of dat wil je het liefst voor een uniek moment in je leven waarop je heel kwetsbaar bent ja uh, en dan is een informatieoverloot vaak niet hetgeen wat ervoor zorgt waardoor je uh, vertrouwen. <laughs> je minder kwetsbaar nee. voelt. Nee. Dus als jij vertrouwen krijgt in zegt: hey, ik ben hier in goede handen en ik weet hoe het proces gaat en ik kom niet voor zomaar verrassingen te staan. Of in ieder geval uh, het, het verwachtingsmanagement, dat helpt uh, veel meer. Okay. En dat hoor
0: je als je met patiënten en cliënten gewoon in gesprek gaat. Ja, nou ja, ja, ik begrijp het ook, want het is ook mijn eigen ervaring. Dus in die zin uh, valt er nog wel een hoop, uh, hoop te halen. Uh, nou, genoeg denk ik daarover, toch? Uh, de techbedrijven zijn straks de nieuwe zorginstellingen. We hebben In een vorige podcast hebben we ook al, uh, toen we het volgens mij over het nieuwe betalen hadden, we het er ook al een soort van uh, over gehad. Ja. <laughs> het is een soort van universele stelling. Yes. Yes. <laughs> Hij komt maar Bedrijven toe. nemen alles over. Uh, het is wel. Uh, ja, we, jij had het er al even over uh, dat, 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 dat e Ethos een, uh, een groot zorgplatform uh, heeft overgenomen. Of. Ja, volgens mij is het op de, de
1: kruidvatten, daar moet je me even niet op vastpinnen. Nee, okay. Maar die hebben een groot zorgplatform overgenomen, een informatieplatform. Uh, dat is natuurlijk boeiend. Waarom uh, gaat een, uh, nou, zeggen, een origine in droogisterijketen uh, 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 zich opeens richten op het bieden van zorginformatie? Uh, zit, een, uh, zit natuurlijk binnen het, uh, het a uh, concern of dus de, de, er zit meer achter. Dus daarvan is wel het vermoeden van. Hey, wat gaan zij doen? Zeker als je kijkt dat in Amerika... de Walmart uh, ook steeds meer gaat doen op zorg... en inmiddels eigen zorginstellingen begint te openen. Ja, dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling... van wat gaat dat in Nederland dan, uh, dan betekenen... Uh, uh, als dat soort partijen zich...
0: Uh, ja, ook in die wereld van de zorg gaan begeven. Maar heb, je een ver heb jij een vermoeden? Heb je een idee van... Oh, dat, zou, dat zou wel eens de reden kunnen zijn? Ik bedoel, ik, ja, mijn... Mijn hoofd gaat redelijk uh, lopen draaien als ik dit soort dingen lees, want ja, ik bedoel, als je dan kijkt, dat, dat Ahold natuurlijk, bol.com, die gaan, die gaan gewoon eerst in de food, non-food, en dan ook nog in, in de zorg, nou, dan hebben ze al wel, dan gaan ze wel vrij hard uh, richting alle kanten, dan hebben ze wel vrij veel ingangen in je leven, zeg maar. Ja. Afhankelijkheid van zo'n organisatie wordt dan wel uh, vrij uh, groot. Dat vinden ze vast heel prettig.
2: Nou, nee. Ze kunnen wel zien wat je eet. Ja, ja, ja dus. dat kunnen ze in mijn idee. Ik weet niet of, dan, of ze daar direct
1: een relatie tussen, ja. tussen gaan. Uh, andere gaan, mensen die dit, dit kochten, slikten ook dit medicijn. Ja, nou, nee, ja dat is dan. Even heel basaal. Uh, je, je hebt uh, gewoon uh, paracetamolisch die je gewoon bij de etels en dergelijke kan halen. Dat, uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, andere medicijnen. Die moet je echt voor langs bij de apotheker. Uh, en moet dus ook voorgeschreven zijn. Dan, de eerste keer dan in, in een herhaalrecept. Uh, ook uh, uh, TPG uh, die uh, gaat ook uh, medicijnen uh, of willen ze dat, gaan bezorgen dus er zit gewoon in die markt rondom medicijnen, daar zitten mogelijkheden in, of onderzoeken ze de mogelijkheden van, hey, kunnen wij daar niet ook iets in gaan betekenen, nou ja, dan is bijvoorbeeld via, uh, via een concern, wat natuurlijk al heel veel consumentencontacten heeft, is natuurlijk wel uh, een, ja. sta, ja, relatief het, het, een, een relatief kleine stap om dat ook, uh, ook te gaan doen. Uh, nu is dat nog wel redelijk aan wet- en regelgeving allemaal gebonden. Dus hoe hard dat gaat, dat weet ik niet. Maar uh, zo'n Walmart, daar heb je, hebben ze al een uh, aantal jaar in Amerika. Heb je Minute Clinics, dan heb je ergens last van. Eigenlijk zoals wij nou ja, even naar de huisarts zouden gaan, kun je daar binnen wandelen en dan kun je zeggen van... Ik wil even een kort consult hebben. En, en dat ja, is
0: van de Walmart? Ja, het
1: vindt plaats in de in Walmart. Uh, ook door eigen organisaties. Maar nu is de Walmart... die zegt ook... ja, wij hebben gewoon een zorginstelling... voor de, voor de basale uh, diagnoses uh, onderzoeken. En daar kan je gewoon, uh, gewoon naartoe. Het is natuurlijk een heel ander landschap... in Amerika dan Tuurlijk. in Nederland. Ja. Alleen het interessante is wel... dat als die partijen nu in Nederland... ook langs man naar die zorgmarkt beginnen te kijken... van wanneer gaan zij ook een stap daarop maken... Uh, datzelfde geldt voor die techbedrijven. Je had het vorige keer over banken. Uh, ja, uh, Apple, Google, dat is gewoon van bekend... dat ze heel graag dingen willen doen in de zorg. Uh, sinds stond er ook weer een verhaal over Google... die medische data opslaat. Dat was niet een heel positief verhaal, maar... Ja, ik voor... weet
2: wel dat Apple, die, die Apple Watch... maar de, de Apple heeft wel echt inderdaad... hun plannen zijn wel om, om zich veel verder inderdaad... Ja. de zorg uit te breiden.
1: Ja, als je gewoon... Uh, Plaatjes ziet van uh, economen en je gaat kijken van wat zijn nou de, de markten waar het meeste geld in omgaat en die potentiële interessant zijn, dan staat de zorgmarkt ver bovenaan. Ja. Dus ook een Apple en een Google kijken daar gewoon naar van hé, hey, wat kunnen wij daarin doen? En in basis, hè, jouw medisch dossier, als je dat zelf zou willen beheren, het zit gewoon op jouw iPhone. Ja. Het zit ja. er gewoon in. En uh, in Amerika, maar ook uh, Engeland gaat er nu mee bezig. Uh, dat kan je daaraan koppelen. Dus kan gewoon die meeste data, die bij die zorgstellingen staat, gewoon in jouw iPhone komen. Ja, dan is even de vraag van wie is dat dan en hoe veilig is dat. Dan kunnen we een hele uh, podcast vol gaan praten over privacy. Uh, ze zijn wel die kant op aan het gaan. Tegelijkertijd zie je ook dat zorgstellingen zelf zeggen wij worden veel meer techbedrijven. He, ook in samenwerking met, met partijen als Philips... en, en, en nog een aantal anderen die ook uh, nou ja, bezig zijn... die zorgt dus te voor technologie. Uh, ICT uh, wordt krijgt een steeds belangrijke rol... binnen die gezondheidszorg. Ja, maar, en daar, daar willen Apple en Google en nog een paar in mee.
2: Maar, maar als je het dan koppelt aan onze discussie vorige keer... Of, of twee podcasts geleden over de banken... ING heeft zich best wel ontwikkeld al tot een tech-partij. Maar dat, ik heb het gevoel dat je dat in de zorg nog niet echt hebt in Nederland.
1: Die vanuit de zorg niet, naar de tech toch? toe gaan, bedoel je? Nee, die kant op. Nee, het zijn de techpartijen die daar nu gebruik van maken. Kijk, ja. als jij een aanbieder bent van een, van een platform waarin medische data zit. Eh, laten we zeggen helemaal veilig, geanonimiseerd. Dan, kan je daar, dan heb je eigenlijk, zit je op een berg big data waar je analyses op kan uitvoeren. En je daar heel veel over kan leren. En daar weer nieuwe diagnoses over kan stellen of behandelingen kan voorstellen. Ja, ja als jij die data hebt als techbedrijf. Dan heb je gewoon uh, uh, iets waardevols.
2: En sowieso diagnoses toch. Ze zijn in Amerika nu toch ook al vrij ver met AI. Uh, die betere diagnoses schijnt te trekken op bepaalde uh, aandoeningen dan dat. Ja, je hebt, in, uh, je, je hebt
1: IBM Watson heb je. Uh, ja. Een grote uh, nou ja, ding van, uh, van, van IBM. Die, uh, daar hebben ze gewoon uh, onderzoeken mee gedaan. En dan gewoon diagnose voorleggen aan een systeem. En diagnose voorleggen aan een arts. En dan gewoon kijken van god wie heeft er gelijk. En dan blijken die systemen gewoon uh, vaker, ja, ja. soms vaker gelijk te hebben uh, dan, uh, dan, dan een arts. Uh, ja. dus die, die... Helemaal
2: als die arts 20 uur niet geslapen heeft. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld,
1: zou kunnen, dat weet ik niet wat de uh, achtergrond daarvan is. Maar je ja. ziet dus dat technologie in de zorg wordt enorm belangrijk. En zorginstellingen kunnen daar voor een deel niet zo groot op investeren... Als, uh, als de Apple en de Googles en welke andere partijen dan ook. Dus die denken, hé, hey, daar gaan we, uh,
0: gaan, gaan we instappen. Maar is, is het dan ook zo dat die techbedrijven de, de nieuwe zorginstellingen worden? Hebben ze die ambitie überhaupt? Of willen ze geld verdienen aan de zorg? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel wat anders. Ik kan me voorstellen dat... Jij hebt het net over uh, het... Kijk, volgens mij, het is natuurlijk wat anders dat je als Apple een product hebt wat die diagnose kan stellen en daar een shitload aan geld mee verdient, Maar ben uiteindelijke... je daadwerkelijk de operatie uitvoert wat een ziekenhuis ja en die operatie uitvoert dat is natuurlijk niet heel schaalbaar vanuit ah, nee.
2: de gedachte van een tech Daar zou ik als gedachte niet zo heel uh,
3: warm nee. van worden. Ja, maar er zit wel een, een andere interessante tendens. is worden niet niet uh, echt uh, uh, de de ontwikkeling naar een zorginstelling, maar het is bijvoorbeeld uh, Amazon is samen met uh, JP Morgan en met Berkshire Hathaway zijn ze een verzekeraar begonnen. Dus ja. voor al het medisch of voor al het personeel wat zeg maar daar werkt, die kan dus een zorgverzekeraar of zorgverzekering afsluiten via dus een collectief wat dus toegankelijk is voor alle mensen die daar werken. Ja. Puur omdat dat zo'n ding is, wat wel schaalbaar is, waar ja. data en, ja, nou ja, uh, uh, zorg is volgens mij nog altijd heel veel mensenwerk zeg maar en, maar ja. dat zorgverzekeringswerk ja, dat is natuurlijk heel veel data en Iets waar uh, zo'n techbedrijf misschien net even wat makkelijker in rolt. Er is een gedachte, doordat we al die data hebben, dat je straks
1: eigenlijk nog voordat de ziekte geconstateerd wordt, je eigenlijk al zou kunnen ingrijpen omdat je op basis van data een ontwikkeling ziet bij een persoon. Of dat je op basis van big data mm -hmm. weet, als iemand deze kenmerken heeft, dan gaat het die kant op. Bedoel, je kan nu gewoon... Uh, een beetje slijm uit je wangen halen, stuur je op en dan krijg je een heel DNA profiel. dan zie je ook op welke gebieden jij eventueel risico loopt in jouw gezondheid. Dus voorspellen wanneer je ziek wordt, wordt interessant. Ja, welke, voor welke partij is dat in stand of die kunnen dat goed. Dat zijn die techbedrijven, die kunnen die data goed
3: analyseren. Ja, en
2: voor een verzekeraar is voorspellen natuurlijk interessant. Want daarmee kunnen ja. ze een preventie doen.
3: Ja, maar ik denk ook dat het bijvoorbeeld bij die organisaties, zoals bijvoorbeeld een Amazon... ...dat die ook een soort frustratie hebben dat gezondheidszorg voor die werknemers zo ongelooflijk... Ja, vooral in Amerika. De grond zorg is natuurlijk hartstikke duur, in de wikker vergeleken. Ja. Alle andere landen is wat er aan zorg zeg maar, wordt besteed van het uh, bruto binnenlands product, is zo hoog... Ja. ...dat er een soort frustratie daar intern is. Dan zeggen. je, nou weet je, we gaan het gewoon wel lekker zelf doen. En dan gaat het nog niet om... De uitvoerende kant, maar het financieren daarvoor en het inkopen en, en omdat uh, scherp ze organiseren, zo
2: groot zijn, kunnen ze dat ook ja.
3: doen? En omdat het natuurlijk heel dicht bij uh, de eigen uh, de kennis en nou ja, ook, ook de manier van werken sluit waarschijnlijk meer aan bij het verzekeren dan daadwerkelijk, uh, um, ja, echt een, de, de zorg zeg maar verlenen aan het bed bij wijze van spreken, dat is natuurlijk iets ja. heel, uh, heel anders, dan maar, maar, maar wat jullie zeiden vorige keer over die uh, banken,
1: om het zo te zeggen. Kijk, de vraag is natuurlijk, gaan, ze, gaan uh, de Apples en dergelijke ook daadwerkelijk een bank worden? Of gaan ze ertussenin zitten en een deel van het verkeer regelen? Ja. En Ik, ik denk, denk dat, dat die techbedrijven waarschijnlijk net zoals de, de... De Uber
3: van de healthcare. Oh, nou, nou ja, dat is een Goed idee. Ja. Ja, kijken dus, welke op dit moment het goedkoopste is. Welke ik, de, ik, ik, ik doe nu even een OK. Waar zeg ja. is, is nu de OK het goedkoopste? Search pricing. mag, mag
1: goed, niet. Google daar maar op ja, en je ja. leest er genoeg over, over die ideeën bestaan. Dus uh, zo vreemd is dat niet. Uh, ja, precies. Uh, maar dus ik denk dat die techbedrijven er wel tussenin gaan zitten. En gaan kijken van, goh, hoe kunnen wij nou ja, daar toch een bepaalde manier uh, markt op maken. En die zorg ook verder helpen. Ik bedoel, ja. We weten gewoon, ik vandaag, uh, ook volgens mij een rapport van CBS of zo'n andere partij, dat uh, in 2022, geloof ik, uh, stagneert het en uh, gaat uh, vooral alleen maar de zorg duurder en duurder worden, omdat we oudere mensen hebben. En uh, ja, daar, daar zit gewoon een vraagstuk. En tegelijkertijd met dat er een vraagstuk zit, zit er ook een markt. Ja. Ja. En dat is voor, voor techbedrijven... Heel interessant, omdat ze al zo dicht letterlijk op jouw huid zitten... en eigenlijk maar een kleine stap hoeven te maken om ook in jouw huid te komen.
0: Dat, ja. dat klinkt wel, dat klinkt ja, dat kan wel, wel heel creepy. Ja, in mijn huid Ja, in mijn huid. Maar dan zeggen we dus eigenlijk... het zijn niet per se de nieuwe zorginstellingen... maar ze hebben wel een heel groot belang om een vrij grote rol in... Een moderne zorgstelsel uh, in te nemen, zeg maar. Of stelsel ja. is niet een goede term, maar in ieder geval. Hè, ze ze, 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 ze maakt zich graag uh, belangrijk, ze spelen graag een belangrijke rol, vooral als het gaat om die informatie en data. En, en zij analyse. gaan zij, nu al, maar in de toekomst
1: meer, gaan ja. zij de zorg de, mede definiëren. Precies. En uh, um, is het alleen maar interessant ook voor uh, zorgverleners, nu of het nou verpleegkundigen zijn, of het zijn uh, artsen, even de volle breedte van de mm. zorg, om je te blijven interesseren in die technologische ontwikkelingen. Want die Apple Watch bestond een aantal jaar geleden nu nog niet. En nu kan die Apple Watch registreren, nog op het moment dat ik ga vallen, dat ik ga vallen en die kan dus een signaal zenden dat ik... Ik bedoel, ja. op het moment dat jij in een Tesla zit en je krijgt een, uh, een beroerte, dan registreert die Tesla registreert dat, die stuurt jouw auto naar de zijkant van de weg en die, en die, belt, uh, 112. En die belt 112. Ik bedoel, ja. dat, nou, dat, ik, dat is wat, wat, wat er nu gewoon al kan. Dus denk even nou, in, in welk ik, tempo dat nou, is gegaan. Ik denk ook
2: zelf dat daardoor bijvoorbeeld mensen ook veel langer mobiel blijven en thuis kunnen blijven wonen ja. door Domotica en inderdaad, je ziet al aan... Uh, een gek voorbeeld, maar mijn, mijn vader heeft een e-bike gekocht, maar daardoor blijft hij wel uh, nog misschien wel tien jaar mobiel, terwijl uh, anders dan uh, was het op een gegeven moment is het natuurlijk, uh, ja, dan, dan wordt fietsen misschien te, te zwaar. Ja. En die technologische ontwikkelingen maken ook misschien dat mensen wel langer thuis kunnen wonen, wat misschien weer goedkoper is uiteindelijk. Ja, kan ik me
0: zo voorstellen. Ja. Dat lijkt me wel. Zeker als ja, we allemaal ja, ouder ja, worden, toch? Ja, zeker als, als je inderdaad niet meer die thuiszorg uh, zo intensief dan nodig hebt. Omdat dat deels wordt overgenomen door... Uh, nou, ja, ik bedoel, het, 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 het moment dat er echt robots in je huis rondlopen... Dat, uh, moet we nog die even, in bed uh, ja, ja,
1: dat moeten we nog even kijken. Ja, die zijn er al. Nee, ze tillen je niet in bed. Maar er zijn gewoon ouderzorginstellingen die een soort mini-robotjes ja. aan... waarmee ouderen gewoon een stuk eenzaamheid kunnen opvangen... doordat ze tegen... Robot kunnen aanpraten dat er een bepaald uh, ja, uh, gevoel van uh, samen zijn uh, naar ja. voren komt. Wat die ouderen op dat moment ook gewoon echt helpt. Ja. Uh, dus het is alleen maar interessant om je daar, denk ik, als zorginstelling of als zorgverlener... Uh, voor te blijven interesseren. Met die verstand, dat je wel moet nagaan denken met elkaar van... hoe ga je dan een goede gebruikservaring uh, creëren om even ja. op jullie vakgebied te zitten. Want ja. Ja, je kan het heel snel, tech kan heel snel zitten in... ...echte technologie en, en vergeet je... ...wat die gebruiker belangrijk vindt... ...of je het voor die gebruiker inzet. Ja. Ja.
0: Alright. Nou jongens, we gaan ontzettend uh, lekker... ...want we zitten al bijna... ...een uur uh, te lullen. Dus dat wordt een uh, wordt, uh, recordje. <laughs> dat, ja. dat het flink, was een flink, glijdende uh. schaal... ...maar hij gaat nu vrij hard onderuit. Uh, <laughs> ja. uh, maar dat maakt niks uit. De, de, de volgende stelling is... ...zorginstellingen zoeken te snel... ...de oplossing in gadgets... En daar heb ik dan even bij gezet. Hashtag zorginnovatie.
2: Nou, we eindigden met een robot. Ja, ja. ja, ja. <laughs> dat is wel... Ja,
0: ik, ik, ik merk wel... Ik bedoel, het is natuurlijk fijn dat dat soort dingen... Uh, het moet, moet, je moet natuurlijk dat proberen om te weten of het werkt en, en, en of het... Maar ik heb ook wel vaak de indruk... Een tijdje terug waren we op, uh, op een, een, een beurs. En daar stonden ook... Uh, daar waren we hebben een beurs van, uh, van een van onze klanten. En daar stonden allemaal robots en ik vond het wel een tamelijke deceptie uh, in die zin dat ja dat is natuurlijk hip en booming en al die, uh, ja, er zijn best wel Iedereen veel denkt mensen van, je moet erbij zijn, ja, ja,
2: je moet nu je robot hebben of missing out is, is <laughs> het stondig het zijn Boston Dynamics uh, nee, nee, die, <laughs> die, zijn wel die zijn wel te... ja die zijn wel echt tamelijk ja, okay. impressive maar
0: dit, ja, weet je, er zit gewoon wel een hoop, innovatie is wel gewoon rommel in die zin, dat ik denk, van ja, ik bedoel het is fijn dat mensen ermee bezig zijn, maar ja.
1: En
2: het moet ergens
1: beginnen. Ja, tuurlijk. Het, ja, maar dat, dat is zelfs zo. Het deel Je ziet heel, ja. heel veel apps zijn natuurlijk in de zorg op een gegeven moment gekomen. Alleen maar omdat dat kon en dat daar ideeën over waren. Maar een deel van die apps werken gewoon niet. Of die zijn eigenlijk helemaal niet medisch verantwoord. Maar het is gewoon begonnen vanuit het idee. Zouden we daar niet wat mee kunnen? En nou, dan een beetje op het niveau van gadgets. Um, dus het zet wel wat in gang. Het zet een bepaalde gedachte. Tuurlijk, ja. Zet het in gang. Alleen soms zie je wel dat er... Um, vind ik in de zorg heel snel in gadgets of in digitale oplossingen wordt uh, gedacht kleine frustratie van mijzelf dan te gooien Gooi noemen. hem er maar uit. Ja. Ja. Je, je zit door. op een bank. bank. Ja, ik zit Ga ja, even ja. lekker onderuit. Ja, ik zit onderuit. <laughs> dat, nou ja, dat ik al een paar keer hoor bij een aantal zorginstellingen... ...dat ze dingen willen doen met wayfinding. Hè, want zorg, uh, grote oh, zorginstellingen ja. zijn ingewikkeld... ...en de, uh, de, de routenummers en beacons. En, beacons maar, en, en het is natuurlijk super ingewikkeld om in sommige zorginstellingen je, je weg te vinden. Uh, herken ik ook wel. Um, Alleen dan wordt er heel snel gekozen naar de gadget van wayfinding en weet ik veel wat allemaal. En ik weet dat uh, we al jaren geleden een keer, toen ik nog werkte bij een zorgstelling op de afdeling communicatie, we gewoon hadden bedacht van weet je, er komen mensen aan een balie en die vragen waar zit een bepaalde polikliniek. Laten we nou gewoon daar 100 of 200 geprinte kaartjes, routekaartjes of moet moet zeggen, ja, gewoon hmm. de platte grondjes van het gebouw. ...neerleggen onder het motto van die persoon of die balie... ...teken gewoon even uit hoe je daar naartoe loopt. Ik bedoel, ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Als wij ja. allemaal in de zomer naar een camping gaan... Ja. ...dan sta je ook bij een balie ja. en die zegt gewoon... ...u staat op standplaats 32 en dan komt er ook een kaart voor Dat tekent die twee kruisjes... ...en je weet hoe je er naartoe moet lopen.
0: Ja. Ja. Ja, Kosten?
1: Ja. Soms, uh, heel weinig. Ja. <laughs> en, uh, uh, gemak heel veel. Gemak ja. heel veel. En dat vind ik wel eens van... ...als je nou echt vanuit die gebruikerservaring wil gaan denken... je wil echt met die gebruikers zitten... Denk daar eens over na. Maar uh, ook
3: in het belang van de organisatie. Want het is waarschijnlijk ook de goedkoopste oplossing. Toch? Het is
1: waarschijnlijk de goedkoopste oplossing. En, en, en dan klinkt het leuk heb in happening. Ik bedoel, ik heb er bij een zorgstelling een jaar geleden ook al meegedaan. Die zei gewoon van... we willen de eerste zorgenstelling met een, uh, een, een, een app zijn. Nou, dan zeiden we ook van... Nou, leuk, gaan we het doen. Ja. Maar ja... en wel gesteld zoveel komt die app niet. Sorry, uh, klant die dit luistert. <lacht> en, uh, <lacht> uh, maar die wilde gewoon, een, ja, dat is leuk, maar ik vind nu wel, op, kom je op een punt zorg dat je dat soort dingen eigenlijk niet, niet moet gaan, uh, gaan willen en, en moet gaan doen. Denk er gewoon even goed over na. waar zit die gebruiker nou echt op te wachten en is de gadget
3: die je bedenkt, is dat nou echt de oplossing voor het, voor het daadwerkelijke probleem? Dus het hele basale pionieren, zeg maar, is een beetje over. Nu heb je een aantal dingen getest, die
0: werken wel of niet. En nu weer gaan weer we dus even over nadenken. We gaan toch weer terug naar papier.
2: Simon Sinek, gewoon weer de why eerst en dan pas... Ja,
1: nou ja, soms wel. Er uh, 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 is binnenkort, uh, in het begin januari is de e-health week. En dan gaan we in Nederland een week lang in heel veel kan je alles horen over allerlei zorginnovaties. Nou, op zich hartstikke goed. En Ik had het er met een klant laatst over... En toen zeiden we, Goh, is het niet leuk om tijdens de e week een, een soort hackathon te doen? Want dat is dan ook voor een deel nog steeds hip en happening in de, mm -hmm. in, in, in de zorg. Uh, maar waar we mij ook afs afspreken, het mag geen technologische innovatie zijn. <laughs> Ze doen gewoon, het mag niet digitaal, maar we gaan wel iets verzinnen. Uh, oh, wat dat is best zo, tof dat is wel tof ja, Gewoon en uitdagend. Ja, en dat ja. ook midden in de e week. Dus op het moment dat we het alleen maar over digitalisering hebben, gaan we het juist eens hebben over niet-digitalisering. Wat, wat kan nou heel bazaal ja. uh, uh, helpen? Hè? Ja. Uh, of, of, hey, je hebt ook zorgstellingen die gaan nu heel erg, of die hebben dat al, of die gaan bezig met uh, wat een mooie bedside-terminals. Dan kan je aan je bed krijgen, hangt een computer. Ja. Op zich best interessant. Hm. Uh, uh, maar dat komt eigenlijk een beetje uit het idee toen wij nog niet een mobiel en een iPad bij ons hadden en, wel, en geen wifi oh, ja. hadden en dat je dan tv kon kijken en uh, spelletjes kon doen op dat ding mm -hmm. ja. dat is compleet
0: dus nu ja, heb je waarschijnlijk ja.
2: een bedside terminal maar geen adapter waar je je telefoon aan op kunt laden nou ja,
1: dat, dat weet wie. niet maar ik, je, he, je kan daar dus op gaan investeren of je kan gaan nadenken ja, wat voor tools neemt iemand eigenlijk zelf mee en moet ik ja. dat niet goed gaan ondersteunen en als ik dan ook al het zorgdossier digitaal beschikbaar heb gemaakt... wat dan toegankelijk is, hopelijk via mobiel. De meeste zorgstelling niet, maar laten laat even gaan dat dat zo is. Dan, dan kun je je vragen, waar is die terminal nou eigenlijk ja. Ja, maar voor je... nodig?
0: Hè? Dus, maar je uh... zou zelfs kunnen zeggen dat je kan beter nog voor de mensen... die niet een iPhone, smartphone, whatever hebben... dat je die ter beschikking stelt terwijl ze in het ziekenhuis liggen... Dat dat nog steeds uh, uh, goedkoper en, en handiger is. Want de meeste, het gros zal dat wel gewoon hebben. En voor de mensen die het niet hebben. Of ik weet trouwens niet of het gros zal hebben. Maar in ieder geval, ik uh, denk ja. veel, veel nee. mensen zullen dat hebben. En dan, uh, dan hoef je niet eigen software uh, voor, voor de, dat hele ding te, te ontwikkelen. Zeg maar. Dan hoef je alleen maar één app te ontwikkelen bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk al een uh, iets pragmatischer insteek dan... Uh... Nou nee, ja, en ik vind dat daar mag
1: wel eens ja. aandacht... Of misschien wel meer aandacht voor zijn en zorg. Laten we nou gewoon soms even nadenken. Is technologie in de vorm van een gadget wel nodig? Ik bedoel, zorginnovatie kan uh, ook op vele andere manieren plaatsvinden. En ik denk dat het wel eens leuk is om dus juist met zorginstellingen te gaan zitten. En dan eens een keer niet vanuit technologie te gaan redeneren. Maar, maar Bel, die hackathon Bel... gaat
0: er dus komen bij deze. Want nu staat het op band. <laughs> dat is een ouwwetsterm ja, ja, op band. Ja, op Milan. Band, ja ik Doe zeggen. eens even normaal. Oh, ja. Ah, ah, ja, sorry. Moest
2: niet digitaal.
0: Ja, dus, ja, ja dat wel... Ja, 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 ja. ja, dat was ook mijn... Uh, ik,
2: uh, ik zal de zorginstelling
1: waar dit over gaat... Uh, vanavond oh. nog even een appje sturen... dat het binnenkort online staat... Ja. zonder dat hun naam genoemd wordt... maar dat de weg terug nu... Mo moeilijk is. Ja. geworden. <laughs> Dus, uh, en ik begrijp dat jullie gewoon keihard meedoen. Man. Oh ja, zeker. Geel belangeloos. Ja,
2: zeker. Marcus mee.
1: Ja.
0: Papier. Marcus? Wie is Marcus? Ma <laughs> <Nee>. <laughs> Goed.
3: <laughs>
0: Oké. Okay. Ik had bier meegenomen, ja. maar dat ja, is volgens dat, mij niet uh, nodig. Ja, dat is uh, niet nodig, uh, gewoon nee. bij onze podcast. Ja? Dus, nee. uh, Oké, okay. uh, hebben we deze dan gecoverd? Ja, denk ik wel. Ja, ja. denk ook wel. Oké, okay, nou, we hebben, we hebben nog één stelling... Uh, ...systemen voor zorgverleners moeten beter en intuïtiever... ...zodat er meer tijd is voor de patiënt-cliënt. Zorgverleners. Ja, dus, ja. dus hey, richten ons, wij richten ons uh, uh, vaak op uh, de... Nou, ...we hebben het net ook gehad over die, die informatiebehoefte... ...wat er misschien niet altijd een informatiebehoefte is... ...maar in ieder geval het heel erg richten op de, de, de eindgebruiker, zeg maar... ...dus de naaste uh, uh, cliënt, whatever... Uh, maar er is natuurlijk ook nog de zorgverlener die, uh, die, 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 die ook tot onze doelgroep behoort. En die zit vaak met een een of ander frustrerend uh, systeem. Waar die dan heel veel tijd aan moet besteden. Zodat hij uiteindelijk minder tijd heeft voor die, uh, voor die cliënt. Nou, uh, vaak, een, uh, vaak een systeem wat, wat heel veel kan, zeg maar. Maar waar die ja.
3: specifieke gebruiker maar eigenlijk een heel klein stukje van gebruikt, vaak. Ja. ja,
0: ja
1: qua zijn... name ken ik die systeem of een aantal van, van die systemen wel wij maken er vanuit zorgboeders nou ja, volgens niet gebruikt van maar we zitten niet in dat soort trajecten nee. um, uh, maar we horen wel veelvuldig van zorgverleners de frustratie over de, de systemen die zij zelf moeten gebruiken en um, nou ja, vanuit het idee hè, waar, waar jullie als Pill ook op richten van die uh, uitmuntende gebruikerservaring denk ik dat, dat het Misschien wel goed is dat die partijen die systemen leveren ook veel meer naar dat user-centered design gaan kijken en, en uh, gaan kijken van ja, maar waarmee, uh, ja, werkt het nou wel? Ja. En, en als je dat heel goed opzet, misschien scheelt dat wel uh, tijd, uh, geld en levert dat dus tijd voor die patiënt of cliënt of die naast op, waar iedereen zoiets heeft van ja, ik heb te weinig tijd voor die mensen, uh, want ik moet heel snel door. Ja, als je nou eens iets gaafs kan doen, want hen dus de zorgverleners tijdwinst oplevert... Dat, dan, dan uh, kan je echt gave dingen bereiken. Ja. En, en dat kan soms zitten in hele uh, kleine dingen. Ik weet van, echt, echt heel ouderwets, heel, heel lang geleden. Maar uh, dat een manager ooit tegen mij zei van... ja, uh, voorheen had ik een papiertje van de afdeling inkoop... en daar kon ik gewoon even op noteren wat ik nodig had. En dat kon ik naar ze opsturen... En uh, dan liep ik gewoon met dat papiertje, dat invoerformulier, liep ik naar mijn voorraadkast toe en dan keek ik wat ik nodig had en dan kruiste ik dat op het papiertje aan en dan ging dat papiertje per interne post of dergelijks naar het facilitair bedrijf. Ja. Hij zegt en op een gegeven moment kwam daar een systeem voor en dat was makkelijker. Nee, wat er toen gebeurde was, hij zegt... ik Het ze was makkelijker voor, mee... voor inkoopafdeling. Je? Voor, voor inkoop Maar, <laughs> maar die medewerker, hè, hij of een, een, een collega van hem... Nee, moest dan naar die voorraadkast lopen. Ging hij op een papiertje noteren wat hij nodig had. Ja. Vervolgens moest hij naar een computer teruglopen. <laughs> nee, inmiddels zou dat... Waarschijnlijk allemaal via tablet gaan. trouwens hebben we het probleem... Inmiddels gelukkig opgelost. Maar ging die, vervolgens ging die persoon met het papiertje naast de computer, uh, achter die computer zitten. Ging hij overtypen wat hij nodig had. Even heel de ja. zaal twee keer zo lang bezig. Ja. Ja, ja. Dus... Uh, Vanuit dit voorbeeld, van ik denk dat als je dus goed gaat nadenken over het werk uh, en de taken van zorgverleners en hoe systemen daar dus op kunnen aansluiten, dat ze intuïtief zijn, dat ze uh, uh, tijd gaan schelen, uh, uh, nou ja, dat je makkelijker data kan analyseren, gewoon weet van wat betekent dit nou uh, eigenlijk, wat dit onderzoek inhoudt, uh, uh, dat, je, uh, dat dat heel veel kan gaan opleveren.
0: Ja, en wat interessant is, dat wij hadden het uh, uh, net voordat we de, de, de opname starten hadden we het even over dat het best wel moeilijk is in heel veel gevallen om aan te tonen wat nou echt gewoon, gewoon in, in, in de, de return on investment of wat dan ook, wat je gaat als klant echt, wat het je gaat opleveren. Maar bij zoiets is dat natuurlijk vrij makkelijk aan te tonen. Als, jou, als, als dat proces... Uh, een kwartier per briefje uh, en, en daarna een half uur duurt, ik zeg maar wat. Of, uh, da dan kun je natuurlijk gewoon die tijd verminderen en dat kun je gewoon meten. Ik bedoel, als jij een slim, uh, wel een slimme app op een tablet maakt... waardoor dat binnen, binnen 10 minuten is geregeld, dan heb je 20 minuten bespaard. Ja. En dan kun je het gewoon uitrekenen. Ja, ik denk niet dat je direct in één keer zulke grote tijdswinsten
1: maakt... maar dat als je elke keer ergens 30 seconden of een minuut af weet te halen dat ja. dat etient... Precies. Van een dag of uh, een maand uh, uh, scheelt. Of dat je in die ja. tijd een extra consult kan doen. En een extra consult is gewoon meer inkomsten. Dus uh, dat, uh, dat is ook, uh, ook fijn. Ja. Uh, alleen nu ligt wel... Kijk, soms de indruk heel erg te focussen op die patiënt en cliënt. Wat op zich ook goed is. Hè. Je moet de patiënt en cliënt centraal stellen. Uh, en die, uh, ook om die persoon eigen regie te geven. Maar ik denk dat het heel interessant is om ook met zorgpartijen te gaan zitten van... Hey, maar hoe werkt het nou bij jou intern? Welke systemen gebruik je nou? En hoe kan je daar nou met een stukje uh, juist uh, goed uh, design ervoor zorgen? Dat die zorgverlener gewoon niet gefrustreerd raakt als die het dossier opent. Of als die zijn tijd moet registreren of whatever. Uh, maar gewoon daar eigenlijk bijna blij van wordt. Ja. En de grap is dat je eigenlijk, denk ik, tools die jullie gebruiken, die wij in ons kantoor gebruiken om dingen te doen, die kiezen wij uit online platformen waar wij gelukkig van worden. Zeg dit is gemak.
2: ja. ja. Maar wij hebben denk ik ook meer keuze. En, ja. ik, en ik denk zelfs dat door het vak waar wij in zitten, dat de systemen ook vaak beter zijn. Omdat de mensen die zich daarmee bezighouden dezelfde interesse hebben. Maar dat het in de zorg... Ik kan me ook zo voorstellen dat een heleboel van die systemen vrij generiek zijn, omdat die... Aan omdat die duur zijn om te ontwikkelen. Dus aan meerdere partijen verkocht moet worden. Maar dat die dan min, specifiek minder goed werken voor, voor, voor een specifieke zorginstelling. Nou, dat uh, het ook gewoon
1: ingewikkeld is. Wat jij net uh, ja. zei, Joël. Dus ja. het is voor een deel ook gewoon ingewikkeld. Dus we moeten niet bagatelliseren.
3: Nee, nee. ja. Ja, ik heb daar een mooi... Uh, de, uh, Tijdens mijn studie waren ze in uh, Nijmegen waren ze bezig met... Uh, uh, voor de selectie van het nieuwe uh, interne ERP of patiëntendossier... Hadden ze... Ter voorbereiding daarvan hebben ze een eigen uh, intern patiëntendossier ontwikkeld. Om dus uh, als een soort, ja, een soort testbed om te kijken wat nou de interne behoeftes waren. Dus die hebben, uh, ook waar jij net aan refereerde, van de verslaglegging. Daar waren verschillende manieren hoe dat allemaal uh, gedaan werd. Hoe dat bij het Radboud gedaan werd. En hoe dat bij andere uh, ziekenhuizen of zorginstellingen gedaan werd. Uh, heel lang aan ontwikkeld aan het systeem. En uiteindelijk hebben ze dus voor, uh, voor Epic gekozen. want dus het meest... Het meest ...gebruikt, gebruikte meest uitgebreide uh, patiëntendossiers. Dus ik vind het wel grappig dat er dan er wordt er heel veel tijd wordt er gespendeerd om te kijken well, wat is nou die behoefte. Maar uiteindelijk wordt er voor het meest algemeen gebruikt systeem gekozen. Wat dan ja maar uh, maar, maar ja maar waar, dat is dat voor deels
0: hebben
1: geen keuze hè? Ik bedoel je kan in Nederland uh, als jij een een, 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 een e patiëntendossier wil hebben, dan heb je Epic en Chipsoft zijn de twee grootste. Dan heb je nog een paar kleinere, maar het zijn de twee grootste. Chipsoft is de allergrootste. Die een, heeft dermate groot marktaandeel. Ja. Je, je, kan allerlei je kan er niet omheen. Ja. Nee, je kan allerlei voorbereidingssessies sessies doen. We kunnen geweldige ideeën met elkaar gaan zinnen over paper prototyping en weet ik veel wat <laughs> allemaal. En, uh, en vragen, wat is nou je eigen taak? Wat zou voor jou nou belangrijk zijn om op je startscherm te zien of nou, weet ik veel wat allemaal. Ja, dat kan je niet zonder die, die, die technologiebedrijven doen. Want daarna heb je maar keuze uit enkele. En dan is het gewoon, ja, het is A, B of C. E, ja, ja. Dus
2: en qua implementatie dan, zijn die systemen aan te passen of in te richten aan de behoeften van, uh, van de organisatie die ze gebruikt? Valt daar nog veel in te tweaken, zodat het misschien wat gebruiksvriendelijk wordt? Of is het gewoon, uh, je moet het doen met wat je
1: Ja, ik, ik neig naar het laatste, maar ik ken die systemen te ja. slecht hoe ze tegenwoordig in de markt worden gezet. Um, maar ik neig er wel naar om te zeggen van ja, je, er zit een bepaald standaard op. En dat willen ze ook voor een deel standaard houden. Zodat ja. ze die brede markt kunnen hebben en daarop kunnen doorontwikkelen. Dus nou, je, hebt het, je, ja, je kan niet precies zeggen ja, maar wij zouden het uh, anders willen. Uh, kijk, ik zou het leuk vinden als zo'n partij zegt van joh, weet je, we gaan eens met een aantal uh, nou ja, ontwerpers zoals jullie zitten. En uh, uh, geef er gewoon eens commentaar op. En ja. samen met, met, met gebruikers. La, laten we gewoon eens een keer even het vel leegmaken. En gewoon even definiëren van... Goh, uh, hoe, uh, hoe kunnen we dat maken? Uh, dat het goed uitziet. Ik bedoel, even een ander systeem uh, te, te noemen. dus een systeem wat uh, heel erg zit op uh, vacatures en dat soort dingen. En een hele HR-proces. Dat uh, als je daar gewoon online het sollicitatieformulier van wilt gebruiken... Dan heet de knop waarmee jij solliciteert als eindgebruiker. Heet, uh, uh, op die knop staat gewoon de tekst aanmaken. Nou, dat ah, ja. is omdat er een dossier voor jou wordt aangemaakt. Dat heeft een ja. techneut bedacht. Ja, dat ja. is niet aan te passen. Terwijl wij zitten denken we al. Ja, hoe kan dat? Dat moet toch heet solliciteer. Ah, ja. Of ik reageer. Of ik ja, wil dat we ja. daar een of andere vette call to action op zetten. Wat ervoor zorgt dat die... ...potentiële sollicitant zegt... ...ja, en nu wil ik ook hier werken. Ja, ja nou ja. Dat, dat. Even gewoon alleen maar eens vormen. En dan denk ik van... ...ja, als dat soort, soort partijen... ...die die systemen maken... ...of nou gaat het een EPD... ...of andere dingen... ...gewoon eens een keer... Nou ja, meer met uh, partijen als jullie... Uh, ...en ons rond de tafel gaan zitten... zeggen hé, hey, maar hoe kunnen we nou... ...voor die zorgverlener... ...of voor die medewerker... ...echt die geweldige gebruikerservaring creëren... ...en kunnen ja. we daar inderdaad... ...tijdwinst maken? Ah, en, ik denk... en stel dat, dat lukt... Ja, ik denk ja, dat er dat. wel,
3: wel uh, kansen zijn in de zin, binnen dat systeem is er waarschijnlijk een, een beperkte mate van wat je daarin aan kan passen, zonder dat je echt heel diep moet gaan, maar uh, er is natuurlijk altijd mogelijk om er een soort laagje bovenop te bouwen. Ik kan me uh, nog een project herinneren wat wij hier intern voor het NLR gemaakt hebben, wat eigenlijk op het bestaande ERP systeem was eigenlijk een soort ja, asset management, waarin ja, daar hebben ze natuurlijk allemaal meetapparatuur en zo wat uitgeleend moest worden. NLR, en Dat zat... moet
0: je misschien even toelichten.
3: Sorry? NLR? Uh, ...Nederlands uh, Lucht- en Ruimtevaartinstituut... ...en uh, die hadden... Uh, uh, ja daar worden dus veel proefopstellingen worden daar gemaakt. En daar raakte wel eens een keer uh, wat kwijt. Niet op een slechte manier, maar <laughs> daar liet wel eens wat kwijt. <laughs> ja. niet, Als je dan tegen dan... een
1: zorginstelling zegt: is dat meestal paniek, hè? Ja, ja. Ja, maar niet. maar uh, dit, dit, ja. dit was
3: dan iemand die had een of ander mooi meetinstrument. En die gebruikte ze dan vaak. En na een proefopstelling legden ze die dan in de kast neer in plaats. Omdat die weer naar de algemene opstap ging.
2: En dan wist en, niemand meer waar die was.
3: Nee, en, en er moet dan allemaal certificaten voor zijn. Zodat die dingen gekalibreerd ge zijn en zo. En dan hebben we toen een heel. Simpele interface voorgebakken, zodat mensen als ze zelf uh, naar, de, uh, naar de opslag toe lopen, zeg maar, dat ze een apparaat kunnen uitchecken, uh, weer terugbrengen, uh, verlengen, dat soort simpel. Net of de bibliotheek, maar dan voor ja, hele dure dingen. Gewoon even scannen. Even scannen en weer door. En dan denk je, dat is gewoon in hele specifieke taak op een heel complex systeem heel makkelijk gemaakt. Ja. En dat soort mogelijkheden zijn er volgens mij wel, omdat ook voor dat soort systemen, voor echt die hele basale taken die heel simpel zijn en die, heel, die, veel en die heel veel voorkomen. Ja. Uh, daar zijn volgens mij wel, uh, wel kansen voor, omdat uh, dat zijn, juist de, de dingen waar je ook het, de dat winst op kan maken. is misschien
2: weer een beetje hetzelfde als die informatiebehoefte. Je ontsluit eigenlijk alleen... Het Op dat moment? gedeelte wat je nodig hebt. En als je het uh, complex gedeelte nodig hebt, dan, dan moet je maar dieper graven. Maar, uh, nou, het is heel contextueel.
1: Ja. Ja, daar, daar gewoon goed over nadenken. En nou ja, misschien scheelt dat dus dan tijd en geld. En, of, fouten. of fouten. Of fouten. Maar ja. ik denk dat, dat daar misschien best wel veel in is te winnen. Maar hoe precies die systemen eruit zien, ken ik niet. Ik hoor alleen de nodige verhalen van zorgverleners die daar gefrustreerd gefrustreerd over zijn. Ja, laten we het positief formuleren.
2: Ja. <laughs> ja, dat is een okay. legacy, denk ik. Het is maar, wel gegroeid. Waarschijnlijk veel van die...
0: Ja. ja, het zijn natuurlijk hele logge systemen. Het moet ja. voor heel veel, voor hele grote groepen mensen moet het geschikt zijn. En dan is het op zich natuurlijk ook niet heel gek dat dat ja, dat het een beetje nee, En het, het is gekoppeld aan heel veel systemen.
1: En er zitten hele logistieke processen ja. achter. En er zitten financiële processen ja. achter. En ja, noem het allemaal maar op. Ja. Ja. Dus het is ook niet. Ik bedoel, je kunt het hier heel makkelijk maken. En dat is, uh, dat is uh, <lacht> voor, voor nu leuk. Maar uh, het is echt wel ingewikkelder. Ja. Ja. Alleen ja, je kan ook als organisatie zeggen: ja, laat ik die handschoen oppakken en daar gewoon mee aan de
0: slag gaan. Ja. Nou jongens, dat, uh, ja, dit is een, de, de conclusie is, uh, denk ik. Uh, Vrij helder dat, dat, dat daar nog een hoop te halen valt. Ook aan de kant van de, de zorgverlener en de systemen die ja. daar uh, worden, worden ingezet. Ja, ja.
1: Maar hoe kijken jullie dan tegen de zorg aan vanuit Pixelpillen? Want wij zitten de hele tijd in uh, als zorgboeders, maar... Om de
0: zoveel tijd slepen we jullie erin mee. Um, mm, <laughs> Misschien zeggen jullie nou wel ja. in de podcast... dat willen we niet meer. <laughs> nou, ja, nee, de, nou, dat, dat wou we graag... na de opname even... <laughs> ja. met, met je over zitten. Maar, nou, uh, de,
2: de praktijk is denk ik... weer barstig. We ja. nou, eigenlijk net wat je net zegt... ook over die systemen. Je kan het allemaal... Hier op de bank kan je natuurlijk... perfecte plaatjes schetsen, maar je hebt met... Uh, veel stakeholders te maken... zoals ze dat dan altijd zo mooi noemen. Ja. Er zijn veel partijen betrokken... en... Uh, en het zijn grote organisaties, dus het uh, moet een beetje de weg van geleidelijkheid uh, volgen denk ik. Maar het, het goede
0: begin is gewoon, om, om waar we het al eerder over hadden, om gewoon met die, die gebruiker rond tafel te gaan. Dat is, dat is hoe wij alles zien denk ik. Je, moet, je wil gewoon, hoe complex een product of een, of een uh, site, whatever ook is, je wil altijd kijken of het doet wat die, degene die er uiteindelijk mee moet gaan werken. Uh, ja, of, ...of die dat gaat begrijpen en of die dat waardevol vindt... ...en, en of het niet uh, onnodig ingewikkeld is. En het punt is gewoon, dat, dat is gewoon de design mindset... ...die, die, die wij natuurlijk hebben en die, die jij hebt... ...en die de, de rest van de zorgbroeders uh, uh, volgens mij ook heeft... Maar, ...maar die veel bedrijven die hele grote technische complexe producten maken... Ja, ...niet altijd hebben, omdat daar vooral de, de, de die-hard uh, techneuten... Uh, uh, gewoon inderdaad beslissen dat die knop aanmaken moet gaan heten ja, en dan is het natuurlijk uh, het hek van de dam. Dat is natuurlijk, een beetje waar... Uh, dus dus dat, dat is de kern. Gewoon bij alles wat je doet, vragen. is gewoon nog meer design thinking in de zorg. Ja, ja. Dat,
2: dat, ja dus dat, dat zou kunnen zou Dat denk ik heel goed zijn. Ja. Ja.
1: Nou, laten we daar dan gewoon mee aan de slag gaan.
2: Ja. Jeetje, wat <laughs> ja. heb je me leuk afgerond. <laughs> oh, nou, sorry, Miran. Dat is jouw taak, hè? Nee, hoor.
0: Nee, ja. ik bedoel, uh, wie het ook doet... En na, na een uur en twintig minuten mag het, verdorie ook wel. Maar, uh, nee hoor, het, volgens mij uh, was het, tenminste, ik vond het super interessant. Uh, maar we, we hebben een, 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 een natuurlijk moment volgens mij gevonden om, uh, om je weer de deur uit te vegen. <laughs> <laughs> nou, of goed. om uh, dat biertje wat... Ja, uh, die gaan we, ja, die gaan we zo uh, nog even openmaken. Ehm... Um, nou ben ik wel heel benieuwd, als, er, als, als jij dit nu luistert uh, en je vindt iets van het onderwerp, dan, uh, dan zijn we heel benieuwd naar jouw mening. Uh, dus reageer vooral op, uh, op onze socials of stuur een mail naar pillotalk.pixelpillow.nl uh, En kijk even op zorgpoeders.nl Even een klein stukje reclame naar nou, elkaar toe. Ja. <laughs> nee? ja. Wat, ja. Wat, Ook wat, op wat? die
1: site wel weer... Uh, beter. Te ja, maar uh, daar
0: kunnen ze in ieder geval... je mailadres vinden. Ja, precies. De en uh, daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dus uh, heb je een zorgvraagstuk... Uh, wel, uh, die gasten... wou ik zeggen, maar het zijn eigenlijk... vooral dames en Martijn. Ja. Dus <laughs> neem contact op... met de zorgzusters. Die, die dan zorgbroeders heten. Ja, Precies. Leuk.
1: Onze... Zusters staan hun mannetje. Ja. <laughs> <laughs>
0: Mooi. Ja. Nou leuk. Maar weet je wat? Um, wat wat ik wel een beetje mis aan deze podcast is dat we het nog niet hebben gehad over. Uh, er is nog geen grap geweest over dat ik niet lees en ik heb nog niet gezegd. We hebben nog niet gezegd wat we hebben gegeten vanavond. Ik wil die ja. traditie er namelijk graag in houden. En
2: ja, dat lezen, dan, ja, dan zou je het bijna over bijsluiters of zo moeten gaan hebben. Als ja, maar je dat het lijntje met de zorg. Ja, maar daar goed. hebben we natuurlijk
0: voor, ja. uh, voor Helpbase uh, destijds een heel leuk traject voor gedaan. Dus daar ja. hebben we ook wel eens iets mee gedaan. Dus die heb ik ook gelezen. Ja. Dus uh, oké, okay. nou, leuk. Geen grap over. Uh, Geen grap over Milans. Volgende keer weer. Nou, ja. We gaan een biertje drinken, uh, denk ik. Lijkt me een goed idee. En wat. Uh, en ik ga, ik ga eens even heel diep nadenken of dit één podcast of twee worden.
2: Ja, dat dacht ik ook al, ja. ja. ja.
0: Part one, part two. Nou, okay. bedankt, bedankt voor het luisteren. En, uh, jij, jij bedankt natuurlijk Latijn. Voor, ja, dat bedankt. Je helemaal, dank voor de uitnodiging. Dat je naar Zwolle bent afgereisd uh, om, uh, om je verhaal uh, te vertellen. Nou, dank en uh, snel verder met mooie projecten met elkaar. Gaan we, doen. gaan we doen. Fijne avond. Ik neem hem gewoon nog op, vind ik het grappig.
3: <laughs> Dat blijft je heel gemakkel.